0: 一起来听我说《红楼梦》的故事，第五回上半部回目：游仙境指迷十二钗，引仙劳取演《红楼梦》。这一回的重头戏轮到主角宝玉，我们将随他一起梦游仙境，并且要预知未来。在那之前，带我们先关心林妹妹在荣国府住的可好？她有贾母万般怜爱，寝食起居一如宝玉。更剩其他三个嫡亲孙女，并且黛玉在这里结交最要好的闺蜜，可说就是宝玉了。独她两人和贾母一起吃住，日则同行同坐，夜则同止同席，真是言和意顺，略无参商。但听众们别忘了，从上回已来了一位薛宝钗，年纪只比他们略大一些，但宝钗品格端方，容貌丰美，心胸豁达。还随和是大体，比起来黛玉显得孤高自许、目下无尘，因此宝钗比黛玉更得人心，那些小丫头们也更喜欢跟宝钗亲近。是以黛玉心底吃醋，便有些抑郁不忿之意。然而此意不止宝钗浑然不觉，宝玉也还天真单纯，看待姐妹兄弟都是一样的，并无亲疏远近之别。唯独她和黛玉因同睡在贾母处，相处的时间更多，所以比别个姐妹更熟悉、更亲密。而既熟悉亲密，则不免一时有求全之悔、不渝之戏，也就是我以为你跟我更好，应该更懂我的，却不想人与人间越是有期待，越容易失望落空。他们便经常上演，不知何故又言语不合了。黛玉又气得在房中独自垂泪，宝玉又自回莽撞，前去求和。不知何时，这渐渐竟演变成了两人的相处惯例了。我们且搁下不提。这天，因宁国府里梅花盛开，宝玉的堂哥贾珍，他的妻子尤氏，在府内的惠芳园里设宴席，邀贾母。邢夫人、王夫人都来赏花，长辈的聚宴不免让宝玉感到无聊。到了中午，便越发想打瞌睡了。于是，由宝玉的侄媳妇秦氏负责带他去歇息。要说起这个秦氏和辈分，我们先来补充贾府男子的取名。他们会按族谱排序，同一个辈分会使用同部首偏旁的字。比如宝玉这一辈都是玉字旁，那秦氏的公公就是荣国府的贾珍，也是玉字旁“珍珠”的“珍”字。宝玉另一位堂哥贾琏，那个“连接”的“连”字也是有玉字旁的。宝玉还有位已经过去的哥哥贾珠，也是用了玉字旁“珠宝”的“珠”字。从宝玉往下一辈数，则是从部首草字头的字。现今在宁府。这个侄儿媳妇秦氏，她就是宝玉的侄儿贾蓉的妻子。那个“蓉”字是草字头加一个“容貌”的“容”。贾蓉娶妻秦氏，不但是个美人，更难得的是性格温柔和平，行事妥帖，在贾府堪称重孙媳妇中第一个得意之人。由他来招呼宝玉，贾母很是放心。晴是领着宝玉先到一间上等的客房去，但宝玉因这里的布置风格正经八百的，尤其墙上挂着一副对联，写“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。他素来最讨厌读书求功名那一套，连忙喊着不要在这里。晴是无法，只好再将他带往自己的房间去。有位嬷嬷看着不合礼数，说。哪有一个叔叔去睡在侄儿媳妇房里的？但虽说宝玉论辈分是堂叔，可实际上秦氏比他年纪大得多。秦氏就笑说：“哪里机会到这里了？他和我弟弟年纪差不多，只怕他的个头更小呢。”这段其实预做了伏笔，先指出宝玉这时约莫是小学高年级的岁数吧。主要是大家都看他年纪尚小，还不到避讳男女之防的时候。而特别的是，小说描写情事的房间充满了温柔香和风情旖旎之感，为他入房便先有一股细细的甜香飘来。《红楼梦》常利用香气或意象式的布置，将空间带入新的氛围，以产生情境区隔转折。或者别有其他象征纸涉的用意。这里，宝玉作为一个叔叔要去睡在侄儿媳妇的房里，尽管才说他年纪尚小，但这里的房内陈设所烘托的氛围，已有了不同的暗示。<音乐>一切显得不太真实，比如居然有武则天当年在她后宫中所用的宝镜。还有深情如燕的赵飞燕，当年在皇帝面前舞弄身姿时，她所跳过舞的金盘，甚至有暗示安禄山和杨贵妃之间关系暧昧的木瓜。这已经不是搜罗各朝代的古董器物了，毕竟木瓜究竟要如何流传下来呢？这些器物的典故也都明显带有情色的意涵。何况待会儿宝玉要贴身覆盖的寝具，给说成是寿昌公主于含章殿下卧的榻，还盖上西施挽过的轻纱，枕上红娘抱过的鸳枕，简直太匪夷所思了。那情事留下宝玉四个贴身丫鬟在此服侍，但他自己也不敢走远。这宝玉一走进这样的空间，便感到眼酸骨软，甜软的沾枕即睡了。在此空间，引导潜意识将前往不寻常的去处，甚至还伴随了一场春梦，一场奇幻的春梦。宝玉才闭上眼睛，恍惚间还跟着情致往前走。忽然来到一处仙境般优美的地方，美得让他欣赏。要是能在这里过上一生，就算没了家，我都愿意。比起在家被父母老师打，好得多了。才胡想着，遗忘了情事的去处。忽然从山后传出歌声，走出一位美丽的仙子。宝玉惊喜的上前问候这位神仙姐姐，而她正是警幻仙姑，是警醒梦幻的“警幻”二字。他说自己住在离恨天之上，贯愁海之中，乃放春山、浅香洞、太虚幻境的景幻仙姑是也。他专管人间的风情月债和尘世的女怨男痴。今日和宝玉相逢也非偶然。又说太虚幻境离这不远，邀宝玉随他一游。说时，宝玉就已经来到太虚幻境门口，依旧是那幅假作真实，真亦假。无为有处有还无的对联，再往里走过了一座写着“涅海晴天”的宫门，上头也有对联，写的是“后天高地勘探古今情不尽，痴男怨女可怜风月债难偿”。宝玉看着，心想：什么叫做古今之情？什么又是风月之债？从今我倒要领略领略。而当他只管这么胡想，不料就把一些邪魔招入潜意识里了。当下随了仙姑进入二层门内，只见两边有许多的配殿，都有匾额对联，多的一时也看不清，只记得有痴情司、结怨司、招提司、春感司、悲秋司等等的。宝玉看了，好奇，便问仙姑：“能否引我到那各司中游玩呢？”仙姑起先拒绝，说：“各司中所储存的是普天下所有女子过去未来的簿册，不是一般凡人可知的。”但她终究拗不过宝玉央求，无奈还是带她进入薄命司之中。进入薄命司，就看见有十几个大橱柜，都用封条封着。封条上写的是各省的地名，宝玉当然要找自己家乡的封条来看。当他找到上面写着“金陵十二钗政策的橱柜，却满心疑惑，问道：“常听人说金陵是极大的地方，怎么只有十二个女子？如今单我们家里上上下下就几百个女孩呢？”警幻冷笑回他：“各省女子虽多，不过则其紧要者录之。”下边还有两个橱柜，则又次之，其余庸长之辈便无策可录。各位听众，曾有人说，《红楼梦》的结局不在最后一回，而在第五回，因故事若要看见生命终局才算了结的话，那么故事里重要女子的结局都预先放在第五回里了。这太虚幻境里的各省女子簿册，有点像是限定范围的阿卡西记录。如果您不曾听过什么是阿卡西记录的话，请到资讯栏有注解说明。宝玉更像是透过梦境窥探了阿卡西资料库，只是他所见的内容过于笼统简约，如同打雅谜一般，他根本看不懂。换位想想，假若是我们小学的时候也做了梦，去看见写着“预告宣旁亲友一生”的短诗或画册，也没有标注姓名，我们怎能就认出这是概括了谁的一生，去指认这是谁谁的未来呢？就像是做了场无法解读的预知梦一般吧。比如宝玉先去揭开金陵十二钗又副册。右副册主要所录的是贾府大丫鬟的人生总结，像是自幼服侍宝玉的晴雯、袭人都在这本册上。然而，当宝玉看到首页有一幅，又像是水墨画，又像只是水墨晕染开来，看不出是什么。后面有几行字机写着“霁月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱”等等。他怎么也想不到。这内容指的是丫鬟晴雯，又或者往下页翻，他再看见画着一簇鲜花、一床破席，也有几句言辞，写的是往日温柔和顺，空云似桂如兰，堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。宝玉当然也无从理解，这上头指的就是袭人。既然这本看不懂，不如丢下再去翻下一本。金陵十二钗附册，附册首页画着一枝桂花，下面有一片池沼，有枯莲败藕长在这滩泥淤上。后面所写是我们已经知道的真英莲，写着“根病荷花已尽香，平生遭际时堪伤。自从两地生孤木，致使香魂返故乡。”英莲后来被改了名，又更符合附册上的预兆。只是各位听众，我们已经知道了甄英莲这一号人物。可是看了这样的图示和言辞，其实也无法理解，原来他所指的就是英莲啊。有些人物在故事中尚未出场，我们已经直接为听众道出这所指为谁。可是宝玉当下并无人为其解读，他看了副册和右副册都无法理解，再抛下又去翻金陵十二钗政策。提醒听众，这里很特别。政策首页所指的，即是本故事的女主角两人，宝钗和黛玉两人合录在同一笔讯息当中。宝玉看见页面上画着两只枯木，枯木上悬着一条玉带，又有一堆雪，雪中一只金钗。后面言辞写道：“可叹停机德，堪怜永续才。玉带林中挂，金簪雪里埋。”后面两句“玉带林中挂”谐音指黛玉的名字，“金簪雪里埋”则暗指宝钗。而即使我们作为局外人猜得出这写的是谁，却也不免疑惑：要可叹什么，堪怜什么？“雪里埋”又是什么意思呢？那钗黛合为一笔，就更令人纳闷了。然而，尽管梦里人宝玉比我们更不懂。但他又舍不得丢下，拿着十二钗政策仍继续往后翻，糊里糊涂看了好几位家人姐妹的生命注解。而他既做了这样的梦，是要参悟天机，还是有什么特殊用意吗？金焕仙姑又为何要领他到此呢？特别是在小说结构上，第五回就透露结局，又是哪招？那么各位听众，预知后事如何？且待下回分解。谢谢收听。